0: Bom dia, chefia! Eu sou Elaine Cheves e a conversa de hoje segue o tema abordado na live e da Disney. Estamos hoje com dois convidados especiais, Egídio Lima Dorea e Sandra Regina Gomes. E também contamos com a participação da Cecília Guedes, chefe do Departamento de Relacionamento com o Passageiro, e Silvia Pazini, chefe da Unimetro. Egídio e Sandra, vocês poderiam se apresentar rapidamente para os nossos ouvintes?
1: Eu sou Sandra Regina Gomes, eu estou coordenadora de políticas para pessoa idosa na Prefeitura de São Paulo, que é uma coordenação ligada à Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Eu tenho 30 anos na, com esse trajeto sobre envelhecimento, de formação sou fonoaudióloga e também especialista em gerontologia e com mestrado em políticas públicas pela GV. Isso muito me interessa, esse é meu universo, eu gosto demais de políticas públicas e é um prazer estar com vocês
2: Bom dia a todos, agradeço também a participação, o convite do metrô, meu nome é Gide Dória, eu sou médico é, nefrologista de especialidade, mas focado na questão do envelhecimento há alguns anos, eu coordeno a USP 60+, que é a universidade aberta para a terceira idade da USP, faço parte da diretoria do AIDEN 2.0, que é uma entidade não governamental americana, que foca na questão do envelhecimento associado à tecnologia, e do Aging 2.0, é, Chapter São Paulo e da Ative. E sou também membro da Comissão de Direitos Humanos da USP e conselheiro do Centro Internacional de Longevidade aqui do Brasil.
0: Mesmo contando hoje com cinco gerações convivendo no ambiente de trabalho, ainda percebemos a presença de preconceitos com relação às idades, tanto dos jovens com relação aos mais velhos, quanto dos mais velhos com relação aos jovens. O que que os nossos líderes poderiam fazer para apoiar a superação desses preconceitos?
2: Então, o fato de você ter cinco gerações convivendo no mesmo ambiente é extremamente positivo. Porque uma das formas de nós combatermos o preconceito pela idade, que a gente chama de idadismo, mas pode ser também chamado de etarismo, ageísmo, idosismo, velhismo, é o convívio intergeracional. É você perceber que o outro tem habilidades e competências que podem te faltar, mas que podem agregar e contribuir positivamente para o crescimento pessoal. Então, é sabido que uma das formas mais importantes do ponto de vista de crescimento de uma empresa, de uma instituição, é quando essas diferentes gerações convivem de uma forma harmônica e cada uma aprende com a competência, a habilidade e a experiência da outra. Nós não detemos o conhecimento de tudo, nós não detemos todas as competências. Então, um ambiente harmônico em que cada uma dessas competências sejam valoriz, seja valorizadas é extremamente importante para o crescimento do grupo como um todo. Então, habitualmente, se você consegue promover na sua empresa um ambiente igualitário, um ambiente em que você consiga perceber as limitações daquele indivíduo do ponto de vista físico, do ponto de vista social e consiga criar um ambiente em que essas limitações so- sejam sobrepujadas, você faz com que a equipe como todo cresça. Então é valorizar o indivíduo, valorizar a sua experiência, valorizar a sua competência e não a idade. A idade não é o definidor. Você pode ter 20 anos, 25 anos, e ser extremamente competente, assim como você pode ter 60, 70, 80 e ser também extremamente competente.
1: E eu também diria, nessa linha de raciocínio do, do Egídio, que tem uma questão cultural no nosso país. Existe uma necessidade sempre de valorizar, até bem pouco tempo, a questão do jovem. Então, era a maior experiência era deixada um pouco de lado, mas o que valorizava era essa ousadia. E hoje nós percebemos que há uma, é uma necessidade de uma temperança. De repente, tem o mais ágil e o mais rápido mas também aquele outro que com o passar do tempo pode contribuir com uma reflexão com uma possibilidade de acabar com os conflitos internos, na realidade temos aí os, o grande desafio de juntar diferentes gerações isso é uma experiência e quando nós pensamos os idosos também têm uma resistência em relação aos jovens, os jovens também têm uma resistência com os idosos isso é o dia a dia quando que você rompe essa barreira dessa resistência? É quando você coloca a pessoa no seu potencial, na sua maior capacidade. No que que ele é bom? Como que ele faz? Ele, só ele faz. Só ele tem essa capacidade de agregar diferentes opiniões. Então, isso com o passar dos anos, nós entendemos que é o um grande ganho, é a sabedoria, é a flexibilidade, é, é, não a rigidez. Então, isso não são características de um jovem. E, no entanto, não. eu as, as questões podem se complementar. Para que a, a chefia perceba essa esse potencial, eu tem que valorizar, tem que dar esse espaço de cada um externar o que pode contribuir. Então, acho que essa é uma,
2: talvez uma possibilidade. É, e eu acho também que uma coisa importante que a Santa falou é que já existem algumas pesquisas mostrando que as gerações mais novas, inerentemente, elas têm uma inclusão digital, porque elas nascem inseridas nessa tecnologia. Então, elas têm uma facilidade muito maior de aprender aspectos tecnológicos do que as gerações mais antigas. Mas a geração mais antiga tem o que a Sandra falou, a sabedoria que faz com que esses indivíduos tenham uma capacidade de analisar criticamente uma situação de uma forma muito mais adequada do que o jovem. Então, quando você tem um ambiente em que você determine efetivamente, objetivamente, quais são as suas metas, o que é que você espera de cada indivíduo e o que, é que se espera da participação dele de um trabalho em grupo, isso faz com que o processo se torne muito mais claro e que cada um possa exercer de uma forma muito mais plena todas as suas potencialidades, todos os seus atributos positivos. Então, eu acredito que isso faz com que, obviamente, o trabalho, o ambiente, se torne muito mais enriquecedor.
3: Eu acho que tem um outro aspecto também que é importante da pessoa mais velha, né, na, na, na contribuição que ela pode dar, porque por ter vivido várias experiências, várias equipes, tem uma história profissional né, de muitas situações, ela é muito mais resiliente né? Ela tem mais é, é, formas e ferramentas de lidar com as situações né? O jovem tem um lado de ousadia E de coisas que estão acontecendo Que são por ele pela primeira vez Enquanto o outro já viu várias coisas acontecendo parecidas Então nada como essa diversidade Como a diferença Você a alteridade ao é caminho É você reconhecer o outro As qualidades do outro né? as diferenças, em cima das diferenças, e reconhecer aí a, a humanidade que tem juntos.
2: Né? Isso, e essa questão da resiliência, Cecília, é extremamente importante, porque isso se mostrou evidente no momento que nós estamos vivendo, que é a pandemia, e que toda a migração de um trabalho que era presencial para um trabalho virtual. Acreditava-se que o idoso, a pessoa mais velha, fosse conseguir aderir muito menos e tem uma produtividade muito menor nesse contexto virtual. Mas o que se observou em alguns países, isso sobretudo de pesquisa nos Estados Unidos, foi que os idosos se adaptaram, às vezes, muito mais do que os jovens. Eles conseguiram Sim. contribuir de uma forma positiva até mais do que os jovens, ou de uma mesma forma que os jovens. Então, esse preconceito que você tinha de achar que a pessoa mais velha não conseguiria se adaptar a esse novo esquema de trabalho, ela ruiu por terra porque o idoso mostrou uma resiliência muito grande. Isso ele mostra não somente a nível de trabalho, mas também a nível social, do convívio. Então, acreditava-se que os idosos fossem ficar extremamente deprimidos, ansiosos, óbvio que aumentaram as taxas de depressão e ansiedade, mas essas taxas aumentaram mais ainda no jovem do que no idoso. E é interessante que nós temos
1: uma, um curso, né? estou fazendo um curso lá na, na GV com a Gabriela Lota uma professora que diz, no alto de su, do seu estudo sobre tecnologia, de que nós, em sete meses, avançamos dez anos em relação à tecnologia. E eu estou percebendo, em contato com os idosos da secretaria e de todos os serviços, uma vontade de aprender, um desejo. E quando eles superam essa, esse, né, esse monstro que muitas vezes é a tecnologia eles ficam numa felicidade, então hoje eu já recebo assim, não, eu vou chamar você para uma reunião, numa, numa live, eu quero você também no Google Forms, saber se você respondeu direitinho, e eles aceitam, se você tiver uh, as condições para ensinar, e, e também dá o um tempo de processo de, de reter a informação, e pronto, a coisa é superada. Tem um filme que eu recomendo, que é um senhor estagiário, e é muito então, gostoso, porque traz essa, essa... E que papel é esse que ele tinha, né? Que significado? Uh-huh. Ele ia lá, arrumava só os papéis, arrumava as caixas. De repente, ele conseguiu o espaço dele.
2: E uma coisa muito interessante que a Sandra falou é que, muitas vezes, o bloqueio de aprender a tecnologia está dentro de você, está dentro do mais velho, porque foi curtido nele a ideia de que ele não conseguiria aprender, que a tecnologia é um monstro da qual ele não conseguiria se aproximar e não conseguiria dominar. né? Isso nós temos na nossa vida. Quantas vezes nós temos a impressão de que a gente não vai conseguir mudar algo ou adquirir uma nova competência, e isso acaba realmente nos limitando. Então, ele tem que ver, e essa questão da necessidade fez com que ele visse isso, Quem consegue aprender. Ele consegue dominar essa nova tecnologia. Então, acho que esse enriquecimento... Essa inclusão digital que a gente está vendo cada vez maior na pessoa idosa decorre das necessidades e consegue verificar através disso quem consegue e quem consegue realizar.
1: E é, são um dos eixos estruturantes do envelhecimento ativo. Envelhecimento um ativo.
2: continuada.
1: Exatamente. Educação continuada. Essa questão de você aprender sempre. Mas aprender do jeito que você... Do, aquilo que você gosta. Aquilo uhum. que te atrai. Aquilo que você quer desafiar. Né? Então, temos assim. Eu, eu tô com muita vontade de a, a, a aprender paisagismo. Porque eu consigo matar todas as minhas plantinhas. Impressionante Eu ponho, elas chegam lindas E hoje, com 63 anos, eu falo assim Sabe de uma coisa? Eu vou me dedicar a isso Não é possível que eu sou E fique matando todas as minhas plantinhas Isso isso foi uma uma Possibilidade de a gente Reestruturar, só que precisa ter um olhar
4: De quem Ah. está na chefia Sobre esse potencial Estou imaginando aqui O seguinte, tudo indica que a a nossa geração e as próximas, elas vão viver muito mais, então teve um período aqui no metrô que a chefia, ela tinha que escolher pessoas da equipe que tivessem até 42, 43 anos para fazer um MBA por exemplo, e depois é, a partir de uma certa idade a pessoa ia se aposentar e hoje a gente não, não ouve mais falar isso muito pelo contrário, a gente percebe que a aposentadoria, ela ficou mais distante, vocês trouxeram a questão de que rapidamente as pessoas teve todo esse avanço, né em sete meses avançamos dez anos e eu fico imaginando o seguinte que novas competências vão surgir e cada cada vez menos essa questão da da idade vai contar. Agora, eu tenho uma curiosidade que eu queria ver com vocês. Vocês acreditam que um idoso se apaixona?
2: Certamente. Ah, Com com certeza. Eu acho que a capacidade de sonhar, amar, produzir, aprender, ela não depende da idade. Eu acho que o idoso pode se apaixonar, ele pode amar, ele pode amar uma causa, ele pode amar uma pessoa, ele pode amar um hábito. Eu acho que tudo isso depende de você superar os seus limites e os estereótipos que você traz consigo. Então, cada vez eu tenho mais mais ciente em mim que tudo que determina a sua, o seu envelhecimento parte do pressuposto do que você acha que envelhecer. Qual é a sua expectativa em relação a esse envelhecer? Essa é a sua expectativa que molda tudo. Se eu tenho a expectativa de que eu vou envelhecer bem, que eu posso continuar produzindo, eu vou atrás. Que eu posso continuar amando, eu vou atrás. Eu supero os meus limites. E isso faz com que a nossa vida seja muito mais rica. Porque se a gente for pensar, né, é como diz o Robert Butler, que foi a pessoa do um grande geriatra e que definiu a questão do idadismo. Ele disse que nos, a maior conquista do século foi a expansão da nossa longevidade e que nós vimos desdobrar diante dos nossos olhos um inteiro ciclo de vida, porque nós estamos vivendo 20 a 30 anos mais. Imagina o que é que a gente pode fazer com 20 a 30 anos mais. É um ciclo inteiro que está aí. Eu posso amar novamente, eu posso aprender coisas novas, eu posso ter uma nova profissão, eu posso fazer um MBA, eu posso aprender uma nova língua, eu posso viajar, eu posso passar mais tempo com os meus amigos e filhos. Então, é toda uma oportunidade que nós não tínhamos antes. Isso só só tenderá a aumentar nos próximos anos. E é verdade, essa é a possibilidade
1: de viver mais. Olha que chance que nós temos ainda. Que bom, que bom que antes nós morríamos antes, né, com 40, com 50 anos, ou então você se isolava, porque afinal de contas você não quer mais, porque está ficando muito velho, mas hoje depende de cada um em que pese nós estamos aqui envolvidos numa grande campanha para sensibilizar a sociedade, nós temos que partir do pressuposto que nós temos que fazer com que a gente lide bem com o nosso processo de envelhecimento. E só tem um caminho, na minha opinião, eu queria deixar isso bem claro, só tem um caminho se você puder elaborar esse processo. E, às vezes, você consegue fazer isso sozinho. E, em outros momentos... Você precisa de uma psicoterapia. E precisa de uma psico? Não. Eu, hoje eu estou com 63 anos, comecei a fazer terapia com 16. Então, é algo que vem dentro de um processo onde você vai trabalhar. Essa questão de vários outros processos internos, como o envelhecimento. que né, Como que eu vou lidar com determinadas questões? a Da onde que eu quero uh, encontrar o meu papel? eu quero também ter esse direito de amar novamente, mas como que eu vou fazer isso? Eu preciso estar em consonância com aquilo que eu sinto e entendo. Então, trabalhar essa, esse processo interno ajuda muito nesse seu relacionamento com o outro. E mostrar à, à população, que, né, de uma maneira geral, as, os teus relacionamentos, que você é autônomo, que você decide. E que você tem uma opinião, e que você tem projetos, que você mantém o um humor, né? que a Mira Goldenberg fala, o envelhecimento bom é quando você mantém os seus projetos de vida e com um bom humor. Então, tem muitos estudos sinalizando de um envelhecimento, de uma velhice bem-sucedida. E eu acho que é isso, temos que desafiar a todo momento, essa questão do de um envelhecimento saudável, gostoso e para frente. E Ainda mais agora, né? em plena pandemia, que você não pode sair de casa.
2: Como você vai namorar agora sem sair de casa? Eu só queria acrescentar que, além da nossa predisposição individual para envelhecer bem, que determina muitas das nossas opções, escolhas, porque somente 30% do envelhecimento é determinado pela genética, nós temos que ter também um ambiente que contribua e que nos ofereça essas oportunidades. Então, senão a gente fica culpabilizando o outro porque ele não envelheceu de uma forma saudável, porque ele não envelheceu de uma forma bem-sucedida. E não é disso. Às vezes não é questão de ele não ter feito as opções que ele queria fazer, mas é que ele não teve condições de aplicar essas opções de vida mais saudável. Então, às vezes, é ah, porque se não aprendeu continuamente? Porque ele está num ambiente que não deu oportunidade a ele de aprender continuamente que quando ele chegou aos 40 e poucos anos de idade, ele já foi encarado na empresa como velho e para ele foi rotulado que ele não tinha condições de progredir na sua carreira ou de adquirir uma nova atividade dentro daquela carreira escolhida por ele, uma mesma a ou outra carreira. Ou porque quando ele chegou aos 50, 60 anos, ele recebe uma aposentadoria compulsória pela idade, achando que a partir dos 60 anos ele não teria mais condições de contribuir, lembrando que o termo aposentadoria foi criado na época do Bismarck porque ele viu que aos partidos daquela faixa etária, os indivíduos só conseguiam sobreviver um a dois anos a mais. E eles eram colocados bem definidamente, de acordo com a palavra, no aposento. Só que agora mudou. Agora a expectativa de vida saudável, não somente a expectativa de vida como um todo, aumentou. As pessoas estão vivendo mais e as pessoas têm condições de viver melhor. Então é preciso que a gente pare de ter esse medo de envelhecer, que foi muito imposto pela nossa sociedade e as nossas culturas ao longo dos séculos e que a gente realmente passe a valorizar a nossa vida, todas as nossas conquistas, as nossas derrotas que a gente traz conosco e que vão, obviamente, determinar o nosso presente e muitas das escolhas que nós fazemos para o nosso futuro.
4: Eu achei lindo o que vocês disseram. A gente pode se apaixonar, inclusive, por um propósito e eu vi, a Sandra fala com a boca cheia, eu tenho 63 anos, a gente percebe assim que eu acredito que até seja talvez por uma questão cultural, eu não sei, aí vocês podem me confirmar, que essa questão do envelhecimento talvez seja mais difícil para a mulher, porque muitas vezes a mulher não fala a idade, é como se fosse uma vergonha dizer a idade. Vocês percebem que dentro ainda dessa questão do preconceito, ela recai mais ainda no papel da mulher?
1: Eu acho que sim. Tem um um estigma, né? o estereótipo da mulher que vem é, é muito forte, é exigido que ela tenha uma boa aparência, que ela seja é, bonita, que cuide muito bem do cabelo, que tenha uma pele e que tenha uma postura. É, isso vem aí no, é, num subtexto das relações, né, de uma questão. O homem já tem um outras, assim, tanto é que a gente fala, nossa, ele nem se preocupa e, e é uma pessoa que chama atenção. né? ele chega do jeito que chega. A mulher tem essa exigência, né? isso já culturalmente é muito forte. E hoje eu percebo que também há um deslocamento nessa questão. Primeiro, as pessoas estão se assumindo com cabelos brancos, então tem essa essa vontade de novos layouts, né? tanto é que quando falávamos, eu e o há um tempo atrás da campanha, né? orgulho prateado, é isso, sabe? aqueles cabelos brancos, aquela... aquela essa coisa de assumir, isto já vem muito forte hoje na população feminina, na mulher. Então, é, é tem um, uma outra questão, né? Eu já, alguns anos eu fiz a escola, né a faculdade, a pós-graduação, e eu eu falava sobre envelhecimento e era a mais velha da turma. Hoje eu voltei para a faculdade, né? Estou fazendo doutorado e quando eu olhei a minha turminha, ah, tem muitos idosos ali também. Eu sei, é, ah, então agora a gente já começa a falar. Já temos uma população negra, né, que a GV, não tinha. Né, negra, idosos, e agora eu já começo, começo a ter pares. Então, isso é muito interessante. Há uma, um, uma possibilidade diferente, porque estamos vivendo muito mais.
2: Concordo com a Sandra. É. A mulher é muito mais afetada pela questão do idadismo do que o homem. E isso também sempre foi do ponto de vista de todas as nossas. de toda a nossa história. Porque os, o idadismo decorre da onde? Decorre da determinação que a sociedade tem, uma cultura tem em relação àquelas pessoas, em relação às faixas etárias, e como o grupo dominante vê e percebe aquele idoso. Então, se existe uma política em que o idoso se faz necessário, ele é aceito de uma forma mais adequada, com menos preconceito. Se você tem uma situação em que o idoso não é visto como necessário e ele é visto como um indivíduo que pode afetar o bem-estar social e econômico de um outro grupo, ele é visto de uma forma mais preconceituosa. A mulher sempre foi vista, do ponto de vista histórico, como aquela que ela é valorizada pela beleza dela. Então, a partir do momento que ela envelhece e perde a beleza, e perde a atração sexual que a beleza atrai, traz, ela passa a ser vista com preconceito. Existem algumas pesquisas mais recentes que mostram que em determinados ambientes isso pode mudar. Então, no ambiente do trabalho, o homem mais velho é visto pelo homem mais jovem como uma figura a que ele tem que combater, porque ele é visto como uma ameaça. Então, ele acaba sofrendo mais preconceito. A mulher mais velha no trabalho, ela acaba assumindo para o homem mais jovem, para a mulher mais jovem, uma característica mais maternal e acolhedora. Então, teoricamente, ela seria vista com menos preconceito. Só que essas coisas estão mudando, porque aquela mulher mais jovem, ela também está tendo uma outra postura na empresa, uma postura mais assertiva. E isso faz com que a gente tenha que repensar no futuro... Quais serão os papéis? Será que ela conseguirá se manter sendo vítima de menos idadismo por continuar mantendo essa postura mais maternal? Ou será que agora ela passará a ser vista como um rival? E, a partir desse momento, ela passará a ser vista também como um homem que é sempre, sempre foi visto como um rival e acaba sendo mais vítima desse preconceito pelas faixas etárias mais jovens. Mas isso é muito interessante. Mas eu acho que Concordo com a Sandra. A mulher sempre foi vítima mais do preconceito pela idade do que o homem.
0: Eu queria trazer um, um assunto que a gente estava conversando antes do início do podcast, que acho que ele é um assunto transversal e é um ponto que a gente tem trabalhado muito nos nossos treinamentos, nos nossos workshops com a liderança, que é a questão do propósito. E queria que você trouxesse um pouco qual que é o lugar do propósito na questão da nossa qualidade aí de envelhecimento.
2: Existem alguns capitais fundamentais para a gente envelhecer bem, né? que é o capital saúde, o capital financeiro, o capital social, que são os vínculos que você faz. E existe o propósito. O propósito norteia tudo. Existem alguns estudos que mostram que aquele propósito que transcende o seu crescimento somente individual, em que você tenta deixar um legado, ou que você tenta deixar algo positivo para as gerações que te sucedem, que é chamado de generatividade, por alguns estudos, ele faz com que você envelheça e queira envelhecer de uma forma muito mais positiva. Porque eu tenho uma meta, eu tenho uma meta que transcende a mim mesmo. Eu tenho uma meta que eu quero deixar um legado para gerações futuras. Então, se você acorda todo dia tendo um propósito de vida, você tem um motivo para acordar, você tem um motivo para viver. Uma vida sem propósitos, independentemente da idade, é uma vida vazia. É uma vida que não te traz nada, nem para você, nem para o outro. Mas uma vida com propósito te faz sempre querer enriquecer, sempre querer crescer, sempre querer favorecer o outro. Então, acho que esse é um dos aspectos mais importantes de você ter um envelhecimento saudável, um envelhecimento ativo, um envelhecimento bem-sucedido.
1: E essa questão também, Leine, de que é, como as empresas, os, os espaços, e como vocês também o metrô, preparar para essa aposentadoria, preparar para dar um novo significado na vida. Porque às vezes as pessoas estudam e, a, e exercem aquela função durante anos. E aí sempre ah. se perguntam, será que eu sei fazer outra coisa na vida? Será que eu conheço outras opções... Então, já hoje, os jovens já têm uma outra dimensão sobre isso. Os jovens já não têm esse, esse projeto tão rígido, mas nós, né, da minha geração, sempre tivemos assim, não, nós vamos ter um emprego fixo, vamos fazer um concurso e vamos nos aposentar lá, e é isso que sabemos fazer. Hoje, nós temos essas duas histórias, aquelas que estão abertas, E essas que têm a possibilidade de conhecer novas linguagens, novos projetos, novos potenciais. E como que você faz isso se a pessoa está fechada? A primeira coisa é se abrir. É abrir para novos conhecimentos. Por isso que todo o tempo, o professor Alexandre Kalachi, que é o nosso mestre, né, Gídio? Ele reforça como é importante você conhecer... De, de tudo um pouco, mas sempre, mas se também não foi feito isso com 60, com 63 anos, é possível. Hoje, tanto, tem inúmeras pesquisas que dizem, olha, se você nunca praticou esporte, você pode praticar com 60, com 70. Se você nunca aprendeu línguas, é o momento, se você quiser. Olha, se você não sabe nada de jardinagem, está aí. Vamos, vamos aprender, vamos, vamos conhecer. Se você não conhece, então, quando você abre esse leque dessa né, esse cardápio de possibilidades, a vida fica tão interessante, fica uhum. tão rica. Agora você precisa se dispor a isso. E essa mudança é uma mudança interna. E aí uhum. de novo eu vou citar Miriam Goenderberg, que para nós, para mim é realmente é, como mulher também ela escreve para as mulheres muito bem do processo de envelhecimento. E ela fala que o fundamental, não só para as mulheres, mas para os homens também, é, são os projetos de vida. Então, assim, hoje nós estamos no mês 11. Quais são os teus projetos para 2021? O que, que você quer aprender? O que, que você quer fazer? Ficar vendo sessão sessão da tarde todos os dias não dá certo. Então, o que que você, como que você vai produzir uh, e te dar prazer à vida? Porque você tem que mudar o O seu seu repertório. Senão você fica aquela velha, aquele velho, que repete sempre a mesma história. Aí eu já te contei isso. Aí tá, e todo mundo fala, nossa, ele já falou tantas vezes isso. Eu gostei de ouvir. Então, assim, você não traz nada de novo. E principalmente agora, diante dessa impossibilidade, de de sairmos para o mundo, porque era era uma riqueza a participação social, nós temos que achar outras formas. E se tem uma forma que dá um monte de informações legais, tem outras que só atrapalham, mas é justamente a internet. Então, tem cursos de línguas, cursos do que você quiser, eu vou aprender paisagismo através da, da internet. Então, tudo isso são coisas que você precisa ocupar. E quando eu falo precisa, é porque nós vamos ter que tomar uma atitude. Então, é um protagonismo, é uma uma decisão atitudinal. é É uma decisão atitudinal. Você precisa tomar uma atitude. Ah, vai do outro pode se incentivar, sem dúvida. Mas você precisa tomar essa atitude. Olha, chega, eu não quero ficar mais diante da televisão, eu quero aprender uma coisa nova. E tem agora, você tem um cardápio enorme de possibilidades de te aprender yoga, tai chi, pilates, ou então fazer línguas e fazer navegar.
3: Eu acho que queria entrar também um pouquinho por aí é, nessa coisa do propósito, daquilo que nos move, né? esse motor interno que tá sempre a gente tem que estar tá sempre alimentando em qualquer momento da vida né eu acredito nessa que essa é essa esse motor esse nosso motor interno é que nos, nos direciona nos coloca nos projetos da vida e eu tenho uma felicidade assim imensa de ter Conviver com pessoas que foram grandes exemplos para mim, assim, de identificação, que a gente estava falando também um pouco antes de começar o podcast, de, de que a gente acaba se identificando os aspectos mais valorizados é o jovem é a coisa né da como a gente estava falando das atrizes as atrizes e os atores né esse mundo em que os atores mais velhos são super bacanas as mulheres nem papéis mais têm para elas né a gente tem a possibilidade de se identificar com diferentes arquétipos né a minha vivência minha mãe é uma pessoa é que ela tem 93 anos, ela é super ativa, ela sempre quer conhecer uma coisa nova, ela... Facebook é uma festa para ela, ela ama de paixão, ela acompanha a vida de todo mundo, dá palpite, enfim, ela está totalmente inserida nessa coisa, e ela... Ela, a irmã dela, uma tia que... Minha madrinha, ela ela estava com 85 anos e estava estudando na USP. Estava aperfeiçoando o espanhol, nossa família é espanhola. E ela ia de ônibus para a USP. Então, assim, a, mo, a mobilização para isso, eu acho que esse... para eu, eu, eu me vejo assim, eu me vejo num mundo que está sempre se abrindo, nunca fechando porque você tem tantas possibilidades. outro dia eu tava eu eu gosto muito de ver ser ligado, de ver e agora então tem que ficar mais em casa no final da semana tudo, você eu fico encantada né com os roteiros eu tô doida para fazer um curso de roteiro eu acho que é uma coisa tão bacana aprender isso Não que eu vou ser roteirista, mas eu quero muito aprender uma coisa dessa. né? Então, é um mundo que sempre a a disponibilidade, a a sua disposição de se abrir né? e de de poder construir coisas novas que você não imaginava. E ter essa identificação, eu acho, eu me me vejo assim e quero ser isso, eu 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 sempre procuro estar muito identificada com qualquer tipo da velha sábia. Eu quero ser essa velha sábia que pode deixar um legado, pode estar orientando as pessoas, próxima das pessoas, familiares, colegas de trabalho, né? ter essa disposição de... de, E não com o arquétipo do do velho bruxo, da velha bruxa, que envenena, enfim, né? porque também tem o, o arquétipo da... Da, da sábia, né, que, que orienta as novas gerações. Então, eu acho que essa... Eu tô, A Sandra tá com 63, eu acabei de fazer 64, somos aí geração, a mesma geração, uhum. e com essa mesma alegria, né, com essa mesma disposição de estar de tá fazendo coisas novas. E esse ímpeto para curiosidade que eu acho que a gente, ser humano, não pode perder. Toda criança tem. E a gente tem que sempre alimentar isso até a, a, até a, a nossa finitude.
2: É, e fazendo mais uma vez, o Kalash, quando a Sandra falou, ele disse que a nossa vida deixou de ser uma corrida de 100 metros e passou a ser uma maratona. né? Que quanto mais cedo a gente empregar nesses capitais para envelhecer bem, que seja o capital da saúde, que é o capital vital, o capital financeiro, o capital do aprendizado continuado, melhor, mas que nunca é tarde demais para começar. Então, nós sempre teremos benefícios. Então, sempre você terá um benefício ao começar uma atividade física, você sempre terá benefício a adotar um outro hábito de vida saudável com uma dieta adequada, parar de fumar ou beber com moderação. E você terá benefício quando você agregar amigos e quando você aprender uma coisa nova. Esse pilar do aprendizado continuado, ele fortalece todos os outros, que através dele, que eu consiga ter o um substrato para justificar a mudança de hábito, para justificar a necessidade que eu tenho de ter contato com pessoas mais jovens, pessoas da minha faixa etária e de me planejar ao longo do meu curso de vida.
1: Eu acrescentaria também um dado importante, é abrir novas, para novas relações, ter a possibilidade de conhecer diferentes pessoas, Diferentes gentes, como diz Caetano Veloso. É isso, para que você não fique no seu universo, porque com o passar dos anos, nós vamos ter perdas. Isso é uma queixa recorrente no envelhecimento. Ah, os meus amigos já se foram e eu continuo vivo. Sim, mas novos amigos devem estar. Né? Chegando, você deve se abrir a novos relacionamentos Claro que é diferente de uma história Quando você conheceu na época do colégio Na época do, do, da sua infância Hoje você tem que ter um pouco mais de flexibilidade E aí eu me reporto naquele filme do, do estagiário né? Que ele acaba ajudando lá os jovens ah, Não tem onde morar Não, pode vir aqui, eu vou quebrar um galho para você Aproxima nós tivemos na, na prefeitura um, também um, um trabalho muito legal com a, na Pizza Hut e era justamente pegar fizemos uma seleção de idosos que começaram a trabalhar na pizza e os jovens ficaram muito próximos desses idosos tornaram-se amigos então toda hora que tinham lá uma, uma oportunidade de conversarem de algumas questões deles dos jovens eram os idosos que eles iam procurar esse acolhimento. A possibilidade de você criar novos vínculos, isso enriquece também e abre a, poss... a, abre a, sua, a, a sua rigidez em relação a achar que só vai se relacionar com um grupo X ou Y. Bom,
4: eu achei maravilhoso é, toda essa discussão. Eu fiquei numa viagem ouvindo vocês, fiquei imaginando... Quanta coisa a gente tem para fazer ainda e me bateu muito forte, é uma, uma coisa que é quase, é uma crença nossa e a gente sempre diz da questão do propósito, se você sabe qual é o teu propósito, não há limites para sonhar, não há limites para aprender, não há limites para idealizar, fazer acontecer, então acho que esse podcast vai ser um presente para a chefia Elaine.
0: E aí, é. chefia, qual é o seu propósito? Você tem claro qual é o seu propósito? Essa é uma das chaves, então, para a qualidade de vida, né? Para o envelhecimento. Então, não queria agradecer muito as mensagens positivas. Eu acho que foi também, como a Fívia disse, uma injeção de ânimo, um, uma homenagem à vida que vocês trouxeram, né? Trazendo essa abertura, trazendo as oportunidades, a curiosidade a preocupação com projetos novos, com legado, com o impacto do que a gente faz sobre os outros. Então, chefia, esperamos que você compartilhe esse episódio e sugira novos temas. O Bom Dia, Chefia é um produto da Unimetro, Universidade Corporativa do Metrô, e a equipe de produção do nosso podcast é composta pela Alcione Godói e por Jair Pires, editor de áudio. Até o próximo episódio, Bom Dia, Chefia!